0: Herzlich willkommen zurück zur Rudelbildung. Die Stadt brennt bei 6.500 Grad und unsere Herzen brennen mit der Leidenschaft des Fußballs. Mhm. Grüß dich doch erstmal, mein lieber Luis. Hallo. Schwarz und weiß, wir stehen <lacht> auf eurer
1: Seite. Das ist eigentlich noch Stadion-Lied. Ich glaube nicht mehr, aber ich, äh, ich grüße dich auch erstmal.
0: Ich schon gehört hätten.
1: Nee, das wurde mal abgewählt. Das ist jetzt dieses Ding, was auch bei Holstein-Kiel mal läuft. Da, 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 da. Ah, okay. Ja, auch mit diesem musikalischen <lacht> ja. Eindrücken
0: grüße ich doch erstmal, mein Lieber. Ja. Ähm, so, jetzt, äh, heute haben wir wieder eine Menge vor. Wir haben eine fantastische Nachricht von Fußballfreunden. Wir haben äh, etwas, da gehe ich jetzt gleich, da fangen wir auch gleich direkt mit an, weil es sind wieder. Drei Tage vergangen, vier Tage vergangen. Wir nehmen auf am Samstagmorgen vor dem Deutschlandspiel. Das ist also wirklich der beste das Zeitpunkt ist die jetzt. Perfekt getimte Folge, so einfach sagen. Jetzt in eurem Ohr und Deutschland hat gestern einfach gewonnen. Punkt. So.
1: Deutschland hat gestern gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen so ein Zukunftsding gerade für die Hörerinnen und Hörer. Äh, aber perfekt getimte Folge mal wieder. Also da Absolut. muss man einfach sagen, muss das man sagen, ist das stark. Ist sehr gut angesetzt. Danke an die UEFA, danke nach Nyon ja. für diese Terminierung. Das ist klasse. Super.
0: Nee, aber ich sag das ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein, dass Deutschland gewinnt, weil ich habe ja Rückendeckung von ganz oben.
1: Du hast Rückendeckung von ganz oben und mit ganz oben meinst du Hamburg-Stellingen, oder? Ja, das ist absolut richtig. Ja. Der, Olymp,
0: der Olymp im Norden der Stadt hat gesagt, Yashoda Deutschland gewinnt.
1: Yashoda ja, sagt, Deutschland gewinnt und insofern können wir jetzt... Ja. Wollen wir eigentlich schon über die Taktik reden? Also, wollen wir jetzt schon quasi Vorträge ich fand's, analysieren? Ich fand es
0: interessant, dass er gestern dann doch auf 4-3-3 umgestellt hat. Ja. Des fand ich dann doch überraschend. Für mich die richtige Entscheidung, Chan auch mal als Abräumer in die ja. Mitte zu setzen. Ja. Ähm, Harvard hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> Gnabry fand ich super, Sané hat gezeigt, dass er es wollte, für mich aber zu wenig Wege mit zurück.
1: Ja, gebe ich recht. Und was Ron-Robert Zieler hinten gehalten
0: hat, das war, war undiskutabel. undiskutabel überragend. Ja, undiskutabel überragend. Also, wenn der nächste Spiel gegen Ungarn nicht wird, Also, ja. nee. also egal, ja. ob Neuer fit wird oder nicht. Ja. Ich es ist jetzt ärgerlich, dass seine Dusche ausgerutscht ist und sich da irgendwie den Finger geprellt hat. Mhm. Aber passiert. Ne, was mich überrascht hat, war die Nachnominierung von André Schürrle tatsächlich. <lacht> ich hätte auch gedacht, dass er Patrick Helmes mitnimmt. Ja. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen. <lacht> Na, also ja, schon hat gesagt, Deutschland gewinnt. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, deswegen ist es gestern so gekommen. Genau, deswegen genau, können
1: wir eigentlich uns entspannt allen anderen Themen widmen, weil ihr werdet es ja schon gesehen genau. haben. Wir werden es gleich sehen. Und das Ergebnis ist quasi
0: dasselbe. Und das Ergebnis ist dasselbe. So, und dann ist die Welt kein, nicht mehr dieselbe nach ähm, Mittwoch 1950. Uhr. Am Mittwoch um 1950 Uhr <lacht> hat mein Handy so doll vibriert, wie es schon lange nicht mehr vibriert hat, von tausenden Nachrichten, die gesagt haben, ja. ein einziges Wort. Ein ja. Wort wie eine Melodie.
1: Ein Wort wie eine Melodie und ähm, ich möchte eigentlich nur Danke sagen. Ich möchte Danke sagen an Budak Hilmas, mhm. an Hakan Shalanoglu. Mhm, natürlich. Also, ja, klar, logisch. An Chris Mapham
0: und an Ben Davis. Komisch, der Hakan Shalanoglu ist eigentlich so ein friedliebender Typ.
1: Ja, ist so ein friedliebender Typ ja. und auch sehr beliebt hier im Sendegebiet. Beliebt. Äh, ganz liebe Grüße. Ja, ich möchte Danke sagen, denn wir hatten sie. Wir hatten eine richtig kernige
0: Rudelbildung. Das Wort, was mir über alle Kanäle rüberflog, war Rudelbildung. Ja, der Hashtag
1: ging mal wieder viral. <lacht> der Hashtag ging mal wieder viral. Rudelbildung und das hatte. Also, das, das war eine geile Rudelbildung. Ich gebe, ich habe ja mein internes Bewertungspotenzial. Ich gebe siebeneinhalb von zehn skill dafür. Das fand ich nämlich ganz, ganz groß. <lacht> Das hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, ich habe auch ein, zwei Nachrichten bekommen und ich habe es genossen. Ich habe es genossen. Ja. Da war auch, da war, da war hier meine Hand im Gesicht und da wurde nochmal hingegangen. Da wurde zugepackt und bislang mein Highlight würde ich fast sagen. Also,
0: aber wie ist da ja, Komm, ich gehe hoch auf acht Skillsies. Acht von zehn Skillsies
1: ja. für ja. die vier Männer und ich möchte, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen. Aber alle vier waren heute eigentlich meine Legenden, meine EM-Legenden, aber ich habe mich dann doch nochmal umentschieden. Ähm, aber nochmal der Dank an Buddha Gilmas, Hakan Charanoglu, Chris Mappen und Ben Davis,
0: das war klasse, weißt das war gut. Weißt du, äh, wie der Ben Davis an Merch von uns gekommen ist? Das hat mich auch gewundert. Das er ja jetzt mit unseren Gesichtern rumgeht? das fand ja. ich jetzt dann doch ein bisschen also überraschend. Hatten wir eigentlich noch nicht freigegeben, aber Liebe Grüße. Ganz so. liebe
1: Grüße und äh, ist auf jeden Fall notiert, wird im Abschlussranking äh, äh, sicherlich auch dadurch, dass es jetzt der erste der erste richtige Rudelbildung aufreger war, auf den vorderen Plätzen landen und gerne nachziehen. Also gerne nachziehen. Jetzt, jetzt
0: reagieren und auch, das ist auch an alle HörerInnen der Aufruf, einfach Bescheid sagen. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil wir, wenn wir es übersehen, man ist mal auf dem Klo während des Spiels, man sieht es mal nicht. Und da sind so Spiele dabei, die haben Potenzial.
1: Ich meine, es kann immer sein, dass ich gerade mit Manuel Baum irgendwie nochmal an der Taktiktafel gerade ein bisschen was verschiebe da, 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 und nicht hingucke. In dem Fall habe ich es live gesehen ähm, und, und da war ich dankbar. Ja, das also ist, mein Endmoment 2020.
0: Kann ich, gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, nee, Also ganz liebe Grüße an, an beide Mannschaften und ja, wie gesagt, sehr überraschend, dass Hakan schon und ausgerechnet beteiligt ist, der nun wirklich sehr, sehr unauffällig ist meistens, außerhalb des Platzes. mal nicht wirklich auffällt, was Gewalt angeht und solche Geschichten. Guter Mann, ganz liebe Grüße. Gut, dass wir dich hier hatten. Noch besser, dass du weg bist. Und jetzt, <lacht> ähm, jetzt kommt eine, und da sind wir so ein bisschen, weil du sagst, es ist dein Highlight. Jetzt kommt mal äh, wieder was ganz Tolles. Jetzt kommt eine Nachricht von Fußballfreunden, die mir sehr am Herzen liegt. Unser allerlieblings Moderator ja. im ja. Hamburger Sendegebiet. Ja. Ja. Unser allerlieblings Stadionsprecher deutschlandweit im Volkspark. Ja, ja, doch, absolut. Christian Stübinger. Stübi, bester Mann. Stübi ist der beste Mann. Und Stübi hat eine Nachricht geschickt. Wir haben ihn wieder ein paar Fragen gestellt. Unter anderem hat er diesmal die Frage richtig an die anderen nicht, was sein äh, größter... EM-Moment war an, den er sich so... erinnert. Genau, da
1: schließt sich der Kreis nämlich mit der Rudebildung aus. Und Mälisch. das Türkei. Exakt.
0: Da, das, wir wollten jetzt nicht vorgreifen, das war sein größter. Das ist die inhaltliche Klammer. Ja. In den letzten 60 Jahren. Ja. Na, hier ist die Nachricht von Fußballfreunden von Stübi. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. Willen, auf, moin Jonas, moin Luis, hier ist Stübi. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Norddänemark. Also, der nördlichste Norden aus Hürzhals, hier von der Terrasse, von unserem Sommerhaus, wo wir gerade so ein bisschen Urlaub machen und ich auch so ein bisschen meine Elternzeit genieße. Mitte Juli steige ich wieder ein, aber trotzdem hat es natürlich so sehr gekribbelt, dass ich unbedingt Fußball gucken musste, obwohl ich mich sonst so ein bisschen jetzt rausgenommen habe aus dem Leben, Handy aus, Computer aus. Aber klar, Deutschland, Frankreich wollte ich gucken, dann ging das nicht. Geo-Tracking konnte ich keinen ZDF-Stream, dann musste ich mir Magenta-TV runterladen mit mit Michi Ballack als Experten. Kann man nur empfehlen. Das war alles gut, nur das Spiel nicht. Ihr werdet wahrscheinlich schon drüber gesprochen haben. Ich war super enttäuscht in meiner WhatsApp-Gruppe. Wurde ja auch schon als Nörgelstübi bezeichnet, weil ich echt gesagt habe, Yogi Junge, wie unmutig kann man aufstellen. Ähm, überhaupt keine Ideen, keine Überraschung. Es war wirklich äh, ganz, ganz schlimm, finde ich, der Auftritt. Und mit den Spielern, die wir haben, sage ich euch, hätte jeder von uns eine ja, wie soll man sagen, eine schlagkräftigere Truppe auf den Platz gebracht. Was soll's? Ich will gar nicht mehr äh, dahin schauen, sondern euch auch sagen, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, es kommen ja noch die besten Gruppen Dritten weiter. Was für eine Scheißregelung. Aber das könnte dann unsere Rettung sein, um irgendwie noch ins Achtelfinale zu kommen. Naja, also man hört wahrscheinlich schon raus. Ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit dieser EM. Hatte auch schon Probleme, so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Ähm da war es bei den EMs in der Vergangenheit echt unterschiedlich. Hier schließt sich auch so ein bisschen der Kreis für mich. Ähm, besonderes EM-Erlebnis hatte ich nämlich 1996. Da habe ich äh, tatsächlich die EM auch hier... In Dänemark, hier fahren wir schon seit meiner Kindheit hin, äh, verfolgt und habe wirklich noch die Bilder vom Elfmeterschießen im Kopf. Habe noch David Seaman mit seinem Schnurrbart im Kopf. Das sind alles irgendwie so Sachen, die man dann nie vergisst und das ist so mein speziellstes EM-Erlebnis. Und am Ende wurde natürlich gejubelt. Ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum und warum das auch so was Besonderes ist. war ich gerade mal acht Jahre alt, aber das war irgendwie schon echt special für mich. Selbst wenn wir Europameister würden, würde ich niemals diese Emotionen haben, weil ich mich leider mit der, mit der Nationalmannschaft und auch wenn ich mich da jetzt unbeliebt mache und auch irgendwie mit dem DFB in der Form so gar nicht identifizieren kann. Ich glaube, da müssen wir einmal einen kompletten Rundumschlag machen, aber die Truppe, die da ist, auch wie sie auftritt, ist einfach nicht sympathisch. Wenn ich dagegen zum Beispiel jetzt die Hockey-Nationalmannschaft äh, im EM-Finale sehe oder äh, auch die Handball-Nationalmannschaft, auch wenn die so ein bisschen verloren hat. Aber das sind einfach das sind Nationalmannschaften. Und äh, die Jungs, die da bei uns rumtouren, äh, sind es für mich nicht. Aber äh, ja, widerlegt gern meine These. Ich habe irgendwie keinen Bock auf die EM, werde aber natürlich trotzdem wieder über Magenta TV auf meinem iPhone 7 das nächste Spiel gucken.
0: <lacht> Stübi, bester Mann
1: bester Mann und ich, ich finde es auch ganz geil Stübi nimmt direkt Bezug zur letzten Folge Ja, weil da hast du dich ja ein bisschen beschwert wir waren zu nett ja. wir waren zu nett, wir waren ja. irgendwie zu Coca-Cola uefa mäßig unterwegs und da kommt der Stübinger aber Mit und holt ganz, die verbalen Salzstreuer aber mal raus <lacht> <lacht> nee, aber,
0: also erstmal herzlichen Glückwunsch äh, an, wegen des Kinderglücks, das ist ja. natürlich fantastisch ich hoffe du genießt deine Zeit in Dänemark vielen Dank für deine Nachricht eine hochqualifizierte und auch eine in vielen Teilen zu unterstützende Meinung sicherlich. Mhm. Ich bin jetzt nicht der große Hockey-Fan. Das ist mein Problem. Ich kann mir das nicht gut angucken. Dann gucke ich mir fast lieber den DFB an mit Problemen und Commerzbankwerbung als irgendwie Hockey. Aber ich kann die Meinung durchaus nachvollziehen. Und äh, ja, Nörgelstübi.
1: Nörgelstübi, ich habe es mir auch notiert. Ist natürlich Weltklasse. <lacht> ja, ist natürlich einfach groß. Weltklasse. Das ist ganz groß. Ähm. Ja, aber lieber Nörgel, Stübi, ich glaube, mit dieser Meinung bist du gar nicht so alleine da. Und ich glaube nicht, dass du dich damit so unbeliebt machst. Nee, ich
0: glaube, das ist eine recht populäre Meinung. Äh, äh, und trotzdem gut, äh, sie so deutlich zu formulieren. Dennoch muss ich die Frage
1: stellen, warum sich jetzt Stübi nicht mit Lukas Klostermann identifizieren kann. Gute das Besserung übrigens, gute Besserung. Ja, so gute ja Besserung.
0: Besser ähm, ja, was aber ich tatsächlich, äh, wo wir dann direkt auch zum nächsten Thema kommen, er sagt ja, er ist noch nicht so richtig drin ne, in der mhm. Also, ich, ich frage mich so ein bisschen... Woran das liegt, ich habe zum Beispiel jetzt mal geguckt. Ähm, woran hat es hier liegen? Ja, woran hat es hier liegen? Ich habe zum Beispiel jetzt mal geguckt, also 001110 gestern, hat nichts damit ja, zu ich tun, glaub, ich glaube, dass er noch nicht drin ist. Ne? Genau,
1: nochmal die Wiederholung für uns, gestern Freitag, wir genau sind Freitag. vom Deutschlandspiel, genau, genau gestern da wollte ich, ich wollte es auch ansprechen, The Battle of Britain, das Spiel, der Katalysator der EM, Fragezeichen, Three lines on a shirt, it's coming home. Is it coming home? I doubt it hard. Inzwischen, I doubt it. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall wir, müssen, wir,
0: müssen wir die taktische Analyse. Das, da werden wir, werden wir nicht drum rumkommen. Dann ja, ne? muss sich Gareth Housegate jetzt auch einfach mal stellen hier dem obersten Gericht. Ähm, okay. Aber ich, also nur, um das einmal kurz nochmal den Gesamtüberblick zu geben. Am Freitag haben sie gespielt 001110 und plötzlich wird mir klar, warum Stübi noch nicht im EM-Fieber ist. Weil das mhm. sind keine Ergebnisse, wo du jetzt denkst, ich liebe diesen Sport. Und dann ja, England, gut, ging halt wieder los, ne? Äh, Sancho, nur auf der Bank, nicht mal eingewechselt. Ja, weil er war im
1: Kader. Ich meine, im Kader hat er sich reingespielt. Oder? Reingespielt.
0: Hat er mal gezeigt, dass er, der, der, dass er ein Kämpferherz hat. Mein Tipp ist, so, es war so knapp. Schottland hatte mehr Torschüsse. Mhm. Es war so knapp, dass die Schotten ein Ding machen. Aber es ist ein bisschen so gekommen, wie ich gesagt habe, ne? Englander werden sich schwer tun, Schotten machen dicht und dann. Ja, sind die Schotten dicht? Und dann ich möchte einfach einen Tweet. Und ich sage, dann nach dem Spiel waren die Schotten auch dicht, weil das war für die der größte Erfolg haben. der letzten Jahre. Das kannst 20 du Jahre. haben.
1: Geil war ja auch das, in, das Stadion in Glasgow, wo ja zeitgleich gespielt worden ist. Ja. Ähm, da haben die Tschechen gegen Kroatien gespielt. Da war es leer, <lacht> weil die alle nicht gekommen sind, weil die da ein <lacht> anderes Spiel gucken wollten. ich möchte ähm, ähm, noch mal zur englischen Aufstellung einen Tweet zitieren von Tobias Escher, geschätzter Fußballjournalist, Taktikexperte. Ja, sehr ähm, der hat getwittert, Gestern, das fand ich ganz treffend. Es gibt zwei Arten von Fußballfans. Solche, die völlig okay damit sind, dass Jaden Zahn schon nicht eingewechselt wird, und solche, die tatsächlich Bundesliga schauen. Hashtag <lacht> EngSco.
0: Ja. ja, anders kann man es nicht zusammenfassen. Ich verstehe es nicht, warum er den. Ah, gut, also da ist mir aufgefallen, Phil Foden, also der Alan DeGeneres-Doppelgänger, <lacht> ähm, den könntest du theoretisch halt auch auf die 10 setzen, ne? Und dann könntest du auch mit Sandra spielen, aber das möchte er einfach
1: nicht. Alles Gute zum Show aus, übrigens an Alan nach LA. Ja gut, es hat für weitermachen den rechten, für den rechten Flügel von England reicht. <lacht> weitermachen, Kopf hoch. Ne, und vor allem, also ich habe es halt gesehen gestern. Ähm, die Frage oh, so ist ja aus
0: Alan the Generalist und Prinz Charles.
1: Ja, und mit mit einer Prise, da sind wir wieder bei der Prise, eine Prise Marshall Mathers kann man da auch nicht, also mit der neuen Frisur vor allem, kann man da auch nicht äh, rausnehmen. Nein, die Frage ist ja einfach nur, warum man, das muss ja bei Sancho disziplinarische Gründe haben, dass er den nicht mal einwechselt, weil Sterling gestern überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, Kane auch wieder gar nicht, äh, also hat ja gar kein Bein auf dem Boden bekommen, ne? Er hat ja keinen Mann auf den Boden bekommen. Nee. Aber jetzt wollte ich dich noch mal taktisch einfach fragen. Jordan Pickford, Spieleröffnung mit links oder mit rechts? Was gefällt dir besser? <lacht> Was
0: gefällt dir besser? Also ich glaube, ich glaube auch, dass es bei Sancho ähm, disziplinarische Gründe hat. Wahrscheinlich sind wieder irgendwelche Steaks involviert. Mhm. Irgendwelche Friseure. Oder sie waren halt, war halt irgendwie saufen oder essen und durfte es halt nicht. Das sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten. Ja. Viel mehr kann es nicht sein.
1: Also jedenfalls meine England-Euphorie, die zwischenzeitlich da war. Ja. Und dann siehst du vor allem, dazu kommt ja noch, England hat ja gegen Kroatien gewonnen letzte Woche. Und ähm, wenn man dann jetzt Kroatien wieder gegen Tschechien in der ersten Halbzeit gesehen hat, dann merkst du: Okay, England war Kroatien vielleicht doch nicht der Gradmesser. <lacht> nicht so richtig. War es vielleicht und, doch nicht der Gradmesser.
0: Wird das Spiel gegen Tschechien nicht vielleicht doch noch ein bisschen interessanter ja. als man so dachte? Genau. Weil ähm, da kommen wir direkt zum nächsten. Als alle gedacht haben, der Torschütze mit den meisten Toren, der kommt natürlich von England natürlich Harry Kane. Klar. Ja,
1: habe ich auch. Ne, habe ich nicht in drei verschiedenen
0: Kicktipp-Gruppen getippt. Ne? Nein, nein. Quatsch. Und äh, Tschechien hast du da nicht zufällig so getippt? Oder?
1: <lacht> nee, ich dachte, wenn Mila, Milan fehlt.
0: Ja, aber da sage ich wieder ne, Augen auf in Leverkusen. Das ist einer für euch Jungs. Hier Patrick Schick. Patrick der Schick mhm. führt die Liste an mit drei Toren vor ja. einigen anderen mit zwei, aber das ist der einzige mit drei bislang. Ist der einzige mit drei bislang. einzige mit drei. Stimmt, ja klar. Elba Immobile Mobile zwei, Cristiano Ronaldo 2 Noch? Zwei, also noch. bei Cristiano Ronaldo <lacht> wissen wir noch nicht. Hundertprozentig ja, mehr? Doch, also die Hörer wissen es, dass es gestern dann doch wieder geklingelt hat. Ja, oder zum 2 zu 3.
1: hat der Ronaldo schock ne? der hat er noch nie gegen Deutschland getroffen den Tüten war ein
0: Yogi der wird zugestellt Yogi der wird zugestellt äh, ja und dann gab es war noch Schweden gegen Slowakei das ähm,
1: genau habe ich nicht so richtig verfolgen können ich habe weil... tatsächlich zum
0: ver Teil verfolgt und ich muss sagen ähm, ich fand es also es war halt wirklich wieder so ein ich benutze das zu oft aber es war wieder so ein klassisches EM Spiel es hatte irgendwie seine Hat seine das ja. ja, da sind es ja. ist jetzt schon sehr. Für die Gruppenphase. Ne? Also, ja. also
1: ich finde, dann, da, da kann man spielen. Ja, aber wenn
0: man bedenkt, dass halt die besten Dritten weiterkommen, dann ist Schweden gegen Slowakei nicht in der Zusammensetzung, aber in der Qualität halt ein sehr realistisches Finalspiel. Also eine der Finals. <lacht> das darf man halt nicht vergessen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich, 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 ich konnte es nicht sehen. Es war gestern mit, also das erste Spiel. Ne? Der HSV hat gestern, hat am Freitag seinen Trainingsbetrieb aufgenommen, äh, da habe ich mir einen kleinen Sonnenbrand geholt und konnte das eben nur peripher verfolgen.
0: Aber ist vielleicht ganz gut, weil wenn das jetzt heute, gestern, morgen und so weiter wieder 001110 wird, dann reden wir einfach ein bisschen über den HSV, oder?
1: Dann genau, dann wird es ja der HSV-Talk, der der,
0: der, der Analyse-Podcast
1: ja. äh, und auch da gehen wir dann wieder in die Taktik, wie man das von uns ja. gewohnt ist. Das ist ganz klar.
0: Also alles in allem geht es jetzt wirklich nur noch darum, wird Deutschland dritter oder zweiter? Und das entscheidet sich, kann man fast sagen, gestern. Das,
1: äh, <lacht> genau, und deswegen einfach, einfach der Timing-Podcast. Timing ja, einfach geguckt haben. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass Deutschland man hätte, das mal man, hätte das, man hätte das mal anders machen müssen. Man ja. hätte das jetzt mal bluffen können und sagen, wir hätten einsteigen müssen, hast du dieses Spiel? <lacht> Bilge. Ja,
1: Jesus. Donnerlittchen. Und, der, und, der und, und der Gosens. Und der Gosens. Und der Gosens. Mann, 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 der Schirle. Ja. <lacht> um den es auch nochmal untergebracht zu haben, ne? Das ja. muss ja auch sein. Ne? Zweimal Schirle. Das ist auch echt. Zweimal Schirle oder wie man in Dortmund sagt, 50 Spiele.
0: <lacht> oh.
2: <lacht>
0: Zweimal Schirle, 50 Spiele. Willkommen zum heutigen Folge. Ähm,
1: ja, aber er streitet sich noch ein bisschen mit dem Nörgelstübi.
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, ich denke, es wird der Nörgelstübi schon, um ihm einfach auch zu huldigen. Weil ja, ich meine, der Mann ist eine stimmt. Legende. Das ja. ist unser Stadionssprecher. Ja, ich
1: freue mich auch, den kennenzulernen. Ich kenne ich kenn ihn noch nicht persönlich. Das ging jetzt im letzten Jahr wegen Corona und so nicht. Auch wenn man ja. dann im Stadion war, war man immer räumlich äh, sehr getrennt. Äh, freue ich mich drauf. Du kennst ihn ja schon ein bisschen länger.
0: Ja, die Kieler Vergangenheit. Die äh, Kieler Vergangenheit. Da. Aber du wirst ihn dann kennenlernen. Ich freue mich
1: sehr, die Nachricht macht mich auf jeden Fall, macht mich,
0: stimmt mich davor freudig. Jetzt ist es Zeit, rüber zu gehen in die Geschichte.
1: Ach, wir gehen ins Staatsarchiv, ins Rossville-Staatsarchiv. Wir, wir machen die Bücher auf, pusten den Staub,
0: gehen mit der Leiter hoch in die Bibliothekshallen. Oh, soll, soll ich festhalten? Halt mal lieber fest. Ja, so, jetzt hat das. So, und jetzt das Buch raus. So, was für ein dicker Schinken! Und jetzt aufgeklappt und wir klappen die, äh, wir klappen die Seite auf, die sich mit der EM 1988 beschäftigt. Oh, Schland! Mhm. The Germany, the German, Euro. the German Euro und ähm, man muss sagen, die endete für die Deutschen vor dem eigenen Publikum im Halbfinale. In Hamburg,
1: oder? Bin ich da jetzt komplett falsch ähm, informiert? Ich glaube, ja. Ja, doch, in Hamburg, richtig.
0: klar. Trainer damals natürlich äh, Beckenbauer, auch der Kaiser. Und den äh, jetzt zugeschaltet. Ja, sicherlich. Äh, 88, äh, ja, glaub, äh, ne? ähm, Danke, Franz. Ronald äh, Kölmann äh, macht per Elfmeter den, also macht den entscheidenden Elfmeter, weil Lothar Matthäus hat damals per v elfmeter Deutschland in Führung gebracht. Dann Kölmann, dann Marco von Basten, liebe Grüße, Trainer, das Spiel. Und Niederlande geile, gewinnt. Geile Bude von Van Basten. Ja, ne? muss man sagen. Und 88 ähm, gewinnt äh, Holland auch die EM. Also irgendwas werden sie richtig gemacht haben. Das Entscheidende ist jetzt aber, und das ist das Historische, es kommt zu einer Situation, die man, und ich möchte das auch aufnehmen, jetzt bezeichnen kann als der wischende Holländer.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt doch hier Olaf Thon.
0: Jetzt kommt Olaf Thon, ja, weil ähm, es war dann so, das Spiel war vorbei. Natürlich, Holland und Deutschen... Die kommen ja eigentlich immer ganz gut zurecht. Also für Fans, fußballerisch, das ist ja eigentlich nicht jetzt Rivalität oder
1: mmh, Nee, so. das, ist? das ist eigentlich eine Freundschaft, Fanfreundschaft eigentlich. Ja, so eine klassische, klassische Fanfreundschaft, Fanfreundschaft zwischen dem KNVB und dem DFB
0: Und dementsprechend ähm, war es so, dass jetzt die Fans nicht allzu gut zu sprechen waren auf die holländischen Spieler, die das jetzt auch nicht allzu schlimm fanden, dass die deutschen mhm. Fans nicht so gut auf sie zu sprechen waren. Und dann haben sie halt einen kleinen Trikottausch gemacht ähm, also Olaf Thon und Ronald Körmann haben dann
1: Trikots getauscht. Der Trainer vom FC Barcelona, das kann man das ruhig das mal sagen. Das kann man nicht ruhig mal sagen, ja. weil
0: äh, Lebensläufe sind aktuell sowieso ein großes Thema. Und da sollte ja. man vielleicht mal genauer hingucken, ja. ob so einer tragbar ist für Champions League oder Super League, je nachdem, was sie nächstes Jahr machen. So, mhm. auf jeden Fall der Skandal dann demonstrativ stellt sich Körmann vor die deutschen Fans und wischt sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Hintern ab. So. Und das Gute ist natürlich, weil... Das lass kam in Dortmund nicht gut an, ne? Und <lacht> da muss man natürlich sagen, ganz klar, das ist jetzt auch nicht so, dass die deutschen Fans da sitzen und sagen, ach, lass den mal machen, ne, der Broll. Die sind ausgerastet und zwar komplett. Also hier habe ich gelesen, es stand, ähm, löste damit sogar Tumulte auf den Rängen aus. Also das kann man sich ungefähr vorstellen, was ja, da los ist. Ich
1: glaube, auch Maskottchen Paul ist dann, glaube ich, auch, ne? Von oben runtergestürmt, ne? Der, der Rabe Paul im, ja. im, im Deutschland-Trikot ist, glaube ich, auch runtergestürmt du musst du musst werden, ne? ja. und musste zurückgehalten werden.
0: Sehr schön ist auch. Ich habe dazu noch was gefunden bei sportfails.de. Das <lacht> möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen. Und da kam aus irgendeinem Grund der fantastische Satz. Inzwischen haben viele deutsche Fans dem Übeltäter den Ausrutscher weitestgehend verziehen. <lacht> <lacht> so, und die Begründung dafür war übrigens zum einen, weil er sich deutlich entschuldigte, klar, das, das, so sind das, die deutschen das Fans, ne? das sich. ist der Großmut, ähm, und zum anderen, weil Frank Reichert mit seiner Spuckattacke gegen Rudi Völler zwei Jahre später in der Rolle des holländischen Buhmanns schlüpfen sollte, und dafür sind wir Deutschen bekannt, bei den Holländern, wir können immer nur einen nicht <lacht> mögen, <lacht> es ist nicht möglich, dass wir die beide scheiße finden, wir können immer nur einen nicht mögen, äh, dementsprechend offensichtlich laut Mhm, ganz ähm, Grüße. Erhält Ronald Kümmern hiermit Absolution und einen Teil in unserem Podcast, weil er ein Teil EM-Geschichte ist.
1: Der deutschen EM-Geschichte, das kann man ruhig so sagen. Hat seinen Beitrag geleistet, Roman, guter Mann bestimmt. Ja.
0: Ähm, und äh, falls und ihr. Olaf
1: Thun, die haben sich bestimmt auch nochmal irgendwie zum Butterbrot äh, verabredet, ne? Ja, und haben das
0: dann ausgesprochen. Ja, ja. Ne? Das denke ich auch. Schön ein Gekiff zusammenpacken. Ja, und ähm, für alle, die jetzt noch mal auf sportfels.de gehen wollen, auch zu empfehlen steht hier: Neu A, Kim, Ik und Koso werden diese 13 EM-Stars ausgesprochen. Ach so,
1: kleiner Service. Der ja. Service-Podcast ist wieder da.
0: Also, ne, das soweit unsere Geschichtsstunde für den heutigen Tag und jetzt. Genau, ich und sagen, ich denke, du wirst da. Fairerweise auch nochmal mit einem Bild
1: nachlegen, oder? In der ja. Instagram-Story. Also, Aber so viel hallo. Zeit muss sein. Ne? Also ich glaube, den, den Service sind einfach unsere ja. Hörerinnen und Hörer gewohnt und ja. würde ich dich jetzt ja on air einfach bitten und verpflichten. Ne? Das werde ich tun.
0: Man muss auch sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Bild, was es dazu gibt. Mhm. Er sieht ein bisschen reuevoll aus, äh, aus auf dem Bild. Er schaut <lacht> schon so, als ob sie ein bisschen leid. Er merkt, dass er da was. Also, zu oh, gut. Oh. es ist nicht so, dass er währenddessen denkt, geil. Aber das ist die perfekte Überlappung zu meiner heutigen Legende. Es ist
1: nicht so, dass er währenddessen denkt, geil. Ich, äh, ich habe heute Morgen ich habe einen Käffchen getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wie machen wir das? Wer, ist, wer, wer gefällt denn im Turnier? Und da fallen ja immer wieder die Italiener. Das ist ja immer wieder Thema. Muss man leider sagen. Ja, und dann habe ich so überlegt, da gab es ja große, da gab es ja ganz große Italiener. Ne? Und dann Vize-Europameister 2012. Richtig? Aber so weit möchte ich gar nicht zurück. Ah. Möchte ich überhaupt nicht. Ich möchte dich nur fünf Jahre mal mit zurück. Das so ist eine Vermutung. Ich möchte nach Bordeaux mit dir. Ich mhm. möchte... Vor fünf Jahren mit dir nach Bordeaux. Mhm. Und ich möchte in die 120. Minute mit dir. Mhm. Und möchte mich an den Spielfeld ranstellen mit Antonio Conte. Ich bin Simone Sassa. <lacht> ich bin Simone ja, Sassa. Ja, aber natürlich.
0: Ja, aber natürlich. Grüß dich
1: doch erstmal. Ja, aber natürlich. Oh, eingewechselt fürs Elfmeterschießen gegen die Mannschaft. Die Mannschaft. Und im Trippelschritt
0: läuft er an und
1: der ist mir verrutscht. Ach, Ach, der ist mir Mann. verrutscht
0: in den fünften Stock. Da muss man auch wirklich sagen, konnte hat da da sich vercoacht. Er <lacht> hat, <sie> vercoacht. <lacht> hat sich ein bisschen in so eine Sackgasse reingecoacht.
1: Simone Zasa, äh, da würde ich dich, wo wir gerade bei dem sind, ich habe mich heute Morgen natürlich noch ein bisschen informiert. Ja, äh, Ist ja dieses Jahr nicht dabei. Simone Sasa, wie alt würdest du denken, ist Simone?
0: Ich würde ihn älter schätzen tatsächlich, aber ja. so über 30.
1: Also ich, hättest du mich gefragt, ich hätte so 4 bis 36 ja, gesagt. Ja, wäre jetzt auch mein Simone Tipp Simone ist 29, ja. so viel dazu. Und ist er noch bei Turin. Und ist beim FC Turin und der Vertrag seit 2018. Der war dann ja in West Ham noch, mhm. also bei West Ham, Valencia. Und ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, war auch einen Sommer quasi schon in der Autostadt. Fußball ist alles beim VfL Wolfsburg. Und eins ist klar, das passt. Das passt. Das. das Habe ich mich nämlich dann daran erinnert, dass das in diesem Sommer, ich glaube, das war im EM-Sommer, so ein Riesenthema war, dass Alofs Simone Zaza nach Wolfsburg holen wollte. Warum so ist die große Zaza Frage? 25 Millionen geboten. Nein. Na ja, sicher. Nein. Na ja, sicher. Hat dann nicht geklappt. Ähm,
0: da muss man sagen, da ist ein Riesenkelch an den vorbeigegangen. Genau, weil den ich habe hier eine Millionen. Schlagzeile
1: vorliegen. Simone Zaza könnte West Ham United dem VfL Wolfsburg vorziehen. Ja, oh Jawollo.
0: Ja, ich meine, der, der, ist, da, der ist da dreieinhalb Jahre, der ist da ein Jahr und mhm. dann geht er für 5 Millionen nach Sampdoria Genua. Also, das. Genau. Also
1: genau. Jetzt würde ich noch einmal der Vorständigkeit aber gucken, wie seine letzte Saison lief. Also, der Marktwert ist bei 3 Millionen. Geburtstag hat er nächste Woche, wird er 30. Schon mal alles Gute. Mhm. Letzte Saison, so viel Zeit muss sein. Von 38 möglichen Spielen hat er 29 gemacht. Vier gelbe Karten, sechs Tore.
0: Ja. <lacht> Fantastisch.
1: Der Marktwert war damals übrigens noch ein bisschen höher und bei 20 Millionen. Weil man,
0: man muss sich das einfach nochmal bildlich vorstellen. Ne? Konnte eigentlich zu der Zeit einer der besten Trainer der Welt, ja bis heute. Ja. Und der ist ausgerechnet der im Viertelfinalspiel gegen Deutschland. In Bordeaux war es, ne?
1: In Bordeaux. In Bordeaux. Bordeaux. In Bordeaux wurde er
0: erst in der letzten Minute in der Verlängerung für das anstehende Elfmeterschießen eingewechselt. Genau. Zweiter das Schütze und dann übers Tor.
1: Ich wollte gerade nochmal nachgucken. Italien hat denn... übrigens
0: aufgrund von vier Fehlschüssen.
1: Genau, eingewechselt. die
0: Deutschen für... haben übrigens drei verschossen.
1: Genau, genau. Müller hat verschossen, ne? Schweini. Und wer noch? Ach, Mesut. Ah, Der hat im Spiel richtig. getroffen, aber den verschossen. Und ausgewechselt wurde kilini für sasa kann man machen? Und der hätte den nicht unten links um die Latte gekauft. der hätte den nicht reingezimmert. Nein. nein, nein, Quatsch. Da hat er gar nicht die Ruhe. Da für. hat er die Nerven überhaupt da nicht. Das Kostüm flattert heute noch. <lacht> ja. Der ist ja auch verletzt ne? äh, im, im Spiel. Jetzt am
0: vorgestern. Ja, oder wann das war. Das könnte dir noch teuer zu stehen kommen. Also er erst
1: getroffen und sich dann verletzt. Woran wurde nicht gegeben. Gute Besserungswünsche. Und liebe Grüße auch so mal an Simone Tazza irgendwie beim, beim nächsten ja.
0: Tagungsgipfel. Ja. Und weil ich bei Chiellini und so. <lacht> weil ich bei Chiellini immer an Bonucci, immer auch an Andrea Pirlo denken muss, wer ich zur heutigen Folge auch bei Instagram noch ein weiteres Mood-Bild mitschicken, mhm. wie wir uns alle so fühlen im Sommer, die die EM nochmal begleitet. Das mhm. ist für mich das Spirit-Bild dieser EM ja. und dieses Wetters. Ja. Das werde ich damit zur Verfügung Mehr, mehr sage ich noch nicht. Mhm. Einfach mal reingucken. Bin ich gespannt. Ähm, ich zeige es dir jetzt schon mal direkt. Dann, oh ja, dann hast du es schön. gesehen. Und ähm, alle anderen sehen es dann eben bei Instagram.
1: Ich sage dazu nur ein Wort.
0: Mood. Mood. So ihr Lieben. Ähm, was für ein Spiel von Deutschland. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich freue mich extrem genau. drauf. Und ich werde
1: jetzt in Simone Sasa-Trippelschritten vor den Fernseher laufen. Oh ja. Und jetzt, jetzt,
0: <lacht> und jetzt, äh, Fußball gucken, ähm, noch mal ein bisschen ausruhen. Am Donnerstag gehen wir dann in die Analyse der, der Vorrunde und dann geht es ja langsam schon los, Stimmt. los mit den Finals. Ja, oh, kribbelt es. Kribbelt langsam im Bauch und dieses prickelnde Gefühl im Bauchnabel Geben wir euch weiter. Genießt die Sonne und die Europameisterschaft. Kuss auf die Nuss. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle.